1: Brasil, boa madrugada, boa vida, boa copa, bom 2022, Quatar! <risos>
0: Voltamos à empresa de laticínios, ou cidade. <risos> Próxima de Assis. Ah, Ai, meu Deus tá do céu.
1: começando hoje, hoje, hoje dia hoje. 14 de é. dezembro, o programa número 14 do Rota do Catar. Edson Júnior, a gente esqueceu ontem de contar uma novidade. Ah, é? Que o programa vai acabar.
0: Pera aí, Massa Alcair para você, tá bom? Massa Alcair, Edson Júnior. Massa Alcair,
1: Massa al Edson Júnior. A gente esqueceu ontem de falar que o programa vai acabar.
0: Não, mas isso daí já era certo, né? Todo mundo e já sabia. E que ele
1: continua depois que acaba, Edson Júnior.
0: Ah, eu não acredito nisso.
1: Vamos falar no final do programa. Vamos. No final do programa de hoje a gente fala, Edson Júnior. Que era a pra ter fala. falado ontem, mas a gente tava era? tão empolgado. Era, porque foi com o começo da semana, né? O primeiro dia da semana. Porque é na segunda-feira, no comunismo, a segunda-feira não conta, né? Não, então, é, não, não tem é.
0: segunda-feira no comunismo.
1: É, exatamente. Até porque segunda-feira, as pessoas geralmente estão ocupadas fazendo outra coisa. Segunda-feira que vem, eu e você estaremos ocupados fazendo alguma coisa. A gente esqueceu de falar que.
0: A gente esqueceu de protestar que o programa de ontem era pra gente estar tá fazendo. Sendo bêbado, porque era pra ter tido o jogo do Brasil Mas esses caralho perderam o jogo E nós é. tínhamos que trabalhar o dia inteiro é verdade Mas eu, mas eu fiz o programa Bêbado do mesmo jeito porque, Exatamente é... Não vamos Enfim. falar sobre isso
1: Não, não, deixa as águas passadas Águas passadas não moram
0: Ô Jesus, oh, águas
1: passadas não movem moinhos Edson Júnior
0: O programa é que essa semana inteira eu vou estar tá bêbado nos programas Mas tudo bem, quem não. tá gravando tudo no mesmo dia
1: Os outros dois nós vamos gravar também? Eu não tenho pauta pros outros dois Enfim, ah, Alguma não, vez já tivemos? É... Alguma sim, vez já te vemos? Alguma ah, vez já te vemos?
0: A gente tem que Júnior. gravar um Rota do Marrocos.
1: É verdade. E o Rota da Argentina também não, não teve, viu?
0: mas que maravilha, irmão. Será
1: que eles foram eliminados? Foi ontem ou é hoje, Argentina? Foi ontem, foi, foi ontem. Foi terça-feira? Ah! Foi. Será que vai fazer o Rota o póstumo Ah! Hum. Não saberemos. Bom, Edson Júnior, hoje o nosso tema... Não, a gente saber vai falar. a gente
0: já sabe, né? Mas a gente não sabe quem que a gente tá gravando. É, a gente... O ouvinte sabe, a gente não Sim. sabe que a gente tá
1: gravando antes. Mas, Edson Júnior, é o seguinte... É o seguinte... Hoje, nós vamos falar do futuro, Edson Júnior.
0: Ou seja, da Argentina eliminada já. É. <risos> no
1: caso, para eles é passado, né?
0: Ah, tá bom.
1: É, Edson Júnior. Mas ah, é desculpa. o seguinte: nós vamos falar sobre o futuro do Brasil. No último programa, a gente fez uma. Olha, eu acho que agora com o Lula, boa.
0: as coisas vão é, melhorar vamos muito. Vamos.
1: <risos> Exatamente. Tá Nos próximos oito anos, Edson Júnior. Com
0: o Haddad no poder, agora então, no, no, como ministra da Fazenda, né?
1: Agora com 50% do orçamento reservado pro kit gay, entendeu? <risos> a, próxima, a próxima Copa do Mundo vai ter braçadeira de arco-íris, Edson Júnior? Vai ter.
0: Provavelmente. Eu tô
1: achando que, inclusive, a próxima camiseta da seleção brasileira vai ser de arco-íris, entendeu? É, eu. eu eu, ah, é, eu sou favorável, eu sou favorável, entendeu? Você viu que estavam que pedindo pra tirar três é, estrelinhas do, do emblema da CBF, né?
0: Pra homenagear a cidade do Pelé, que não morreu. Quer dizer, pelo menos até a data dessa gravação.
1: Exatamente. É, porque, mas já estão olha... fazendo
0: homenagem ao Pelé. Pra, pra, parece que morreu, né? Mas não morreu. E aí mas eles já não. querem fazer as homenagens aí, com o Pelé quase morto.
1: Exatamente. E aí eles iam né, tirar das cinco estrelas que tem em cima da, da, do CBF, lá do emblema, emblema da CBF ia trocar três estrelas por três corações, porque ele é da cidade de três corações, que, por acaso, também faz máquina de café que não é bom pra Daltônico, Zé de São João.
0: Não, e que não patrocina a Seleção Brasileira, mas que seria um ótimo patrocínio pra Seleção Brasileira é, espontâneo sem pagar um centavo. E... Eu não, só na acho verdade, que os corações... eu sei
1: que... Não, eu, eu acho que seria um... Eu não quero que eles patrocinem a Seleção Brasileira, eu quero que eles patrocinam o um Paja Laranja!
0: Também, mas é. que eles deveriam colocar esses três corações, cada um numa cor, que são as cores dos botões dos cafés.
1: Ah, é verdade! Mas aí o Daltônico com o Edson Júnior. É, Esse, teria um e, problema. Então, mas aí, aí que tá. Aí que tá. Se apertar os, 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 os corações no, no uniforme, será que aí vai sair um gol de cada tamanho, né? Um é... gol mais fraco, um gol mais forte, um gol mais, mais chá, né? Mais aguado. Não Gente, sei. Hum.
0: a máquina da 3 não é sobre a quantidade de líquido. É sobre o tipo <risos> da cápsula. Meu Deus, nossa, isso me estressa. <risos> Vocês pressão da água. É a pressão da água, gente. É. Cada. Porra. O expresso é sempre o botão vermelho. Gente uhum. do céu. O filtrado Bom. é sempre o botão azul. Chás e outras bebidas é sempre o botão verde. É Três? Claro. Me patrocina. Porra. Não adianta
1: apertar duas vezes o botão vermelho e achar que vai fazer um filtrado, porque
0: vai sair mais água. Que não resolve. Não, você até consegue, mas o café vai ficar uma jossa, né?
1: Vai, por quê? Porque é outra, é outra, outra configuração.
0: Pô, mas... lógico que ele tá programado pra soltar só aquela quantidade
1: de água pra passar da.
0: Dentro daquela cápsula, né? É, mas e se apertar duas vezes o botão? Tipo,
1: aperta, faz. Aí depois aperta de ele novo. Vai, ele,
0: ele solta um novo ciclo, automaticamente. E,
1: então, mais água. Só se que se ficar aguado, é, então, é a café. mesma
0: pressão, é a mesma, é a mesma. Só que a água já passou pela cápsula na, na, na intensidade necessária pra fazer um bom café expresso. Mas e pra fazer um filtrado?
1: É o outro botão! Sim, mas e se eu quiser apertar o botão de errado? Não vai fazer, não vai ser a mesma. É isso que eu tô querendo dizer. Mesmo se você <risos> quiser teimar de apertar o botão errado, não vai, é isso que eu tô falando. Você pode até não teimar. Não vai dar certo pela, é. pela,
0: pela forma. Deve ser pelo, pela, pelo pó, pelo tipo de pó. Exatamente,
1: é isso que nós estamos falando. Que você pode até teimar, mas não vai dar certo. Não. É isso. É e isso.
0: como sempre desviamos o assunto do programa
1: Exatamente, mas hoje a gente vai Você falar... sabe
0: que é, eles querem fazer Essa homenagem né, pela, pelas copas Que o Pelé conquistou e tudo mais né? O Pelé é o grande responsável por duas grandes, pelas duas copas né, De 58 e de 70 E né? E é, aí, aí ele, se...
1: duas que o Brasil levou.
0: Isso, exatamente. Seguidas? Não, 58 e 70. A Nossa. seguida é 58 e 62. Hum. O grande problema é que a Copa de 62, o Pelé se machuca logo nos primeiros jogos e quem é o grande astro e quem conduz a Seleção Brasileira ao título, hum. nesse caso, é o Garrincha. Certo. E que também é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Tá, o problema as Copas do Pelé de novo? 58 e 70. Hum. 58
1: e se... 70. Nossa, é. o Pelé ficou muitos anos jogando na Seleção
0: a de 58 ele ganha com 17 anos.
1: Sim, 17, 58. Depois de 58 pra 70, 58 para 70, 10, 12 anos. 12, 12 anos. Então 17 com 10, 27, 28, 29. 29. Ele tava com 29, tá. E depois o próximo é mais 4 anos, 29. ele jogou a Copa de 74 depois. 33. E depois jogou mais uma depois dessa também?
0: Mais uma de 74.
1: 33, 34, 56, 37. Qual que é a idade de aposentador? Qual que é a idade Daniel Alves?
0: 39.
1: Ah, então tá certo. Então tá tudo, tá tudo. Tudo, tudo
0: certo eu acho que o Pelé jogou a Copa de 74 bom não tenho certeza é... ainda
1: assim Daniel Alves estava tá na na, tá na seleção agora 2022 vai saber se vai estar tá na 2026 também né porque livre
0: né não só para falar que a Copa de 62 ela é, to, ela é ela é total é mérito do garrincha sim né e é só que aí por exemplo o garrincha morreu muito jovem né devido a problemas de álcool e tudo mais né? É... Aí alguém falou, e se a gente tirar a São cinco estrelas, né A gente tira um, três para homenagear o Pelé que a cidade é três é. corações A gente tem que tirar uma para homenagear o Garrincha Só que aí é difícil trocar a estrela Pela cidade do Garrincha né? Porque o Garrincha é natural da querida cidade de Pau Grande <risos>
1: É, Edson Júnior. Olha, se pegar as duas, as duas estrelas que, que sobrou, né? Porque são cinco, tira três pro Pelé. Pega as duas estrelas que sobrou. Olha, dá pra desenhar um negócio, assim, né? No lugar das estrelas, bota um negócio meio redondo, assim. Já dá pra fazer um... Enfim, Edson Júnior. É, é. É, é, pega, é, é. Vamos seguir a vida, Edson Júnior. Vamos falar sobre o futuro do Brasil. O Brasil não pode jogar contra nenhum país que começa a condenar na Copa de 2026.
0: É, então Dinamarca, né? Que é o grande perigo. Uh -huh. E o Djibouti, né? que acho que nunca <risos> jogou uma Copa do Mundo na é história... <risos> também não temos que tomar cuidado com a seleção de Djibouti na próxima Copa do Mundo.
1: Nossa, não tinha mais um país escondendo no stop? Eu acho que tinha mais um país com D além de, de Dinamarca e de, não tem, deve ter mais algum... Um,
0: é, Dominica. É, é não 10. sei se Dominica é um país, mas enfim. enfim. É, o Brasil está sendo eliminado
1: em ordem alfabética, né? É, por quê? Por que que não pode jogar com D em 2026, Edson Junior?
0: Porque em 2014 o Brasil foi eliminado pela a, Alemanha. Aham. Uh -huh. Em 2018 o Brasil foi eliminado pela B, é a uhum. e agora em 2022, pela C de Croácia. É, então, aí se então, estamos mil... sendo eliminados
1: em ordem alfabética. Se 2026 vier algum... algum de cair no grupo da Dinamarca, esquece. Acabou. É, já nem precisa fase torcer. de quartas,
0: oitavas, de final com a Dinamarca no frente um abraço. Esquece, é, é bom voltar pra casa. Não precisa nem comprar cerveja. Não,
1: já. nem joga, dorme, aproveita, vai dormir, entendeu? Então é isso. Falando em 2026, Edson Júnior agora que Tite saiu Aliás, falando nisso, falando do programa passado, eu, na verdade, eu tinha comentado que o Tite era o grande responsável mas, pela eliminação do Brasil, mas eu, eu vou fazer uma correção. Na verdade, o grande responsável pela eliminação do Brasil foi o assessor da CBF.
0: Foi. Total uhum. culpa dele. Sim. Total culpa dele. Porque, gente, existe uma maldição. Todo mundo sabe disso. Uhum. É um animal místico. Você vai mexer com o gato? Ele arrancou o gato da pior forma possível de cima da mesa. Uhum. Meu, o gato tava na mesa. Gato em cima da mesa é sinal de quê? Uhum. Do que que é sinal?
1: É de gato em cima da mesa? de azar não, não,
0: falta de higiene. Mas... <risos> é ah, por que falta de higiene? Porque é sujo. Tava lá, né? Enfim. É, mas é lógico, deixa, assim, você pode convidar o um animal a se retirar? Pode, mas ela pega no colo, faz um carinho, é, você vai levar um arranhão? É. Vai. Vai se ferrar? Não, vai. se fizer mas... com carinho,
1: se fizer com calma, não,
0: não leva mais. Ah, gato é meio traiçoeiro. Mas, mas sabe mas... por que que ele Você, expulsou ser campeão, o gato, menos, né? né? Por quê?
1: Porque qual que é o mascote da seleção?
0: É o canarinho. então? O gato é comer o canarinho.
1: Exatamente, Edson Júnior. É o que aconteceu, né? O gato é. comeu o canarinho, né? Não tratou bem o gato, o gato foi lá e papou o canarinho.
0: É, teve Entendeu? esse detalhe. É... Aquele cara também tem uma parcela muito grande de culpa, viu? Uhum. É a maldição do gato.
1: Exatamente. Não, uma parcela muito grande, não. Pra mim, ele é o responsável. Ele, Se não fosse por isso, dele. pra mim foi... Tu... Tem dois culpados. O... o, o, o... Tem tem três culpados, na verdade. O, o cara do gato. Sim. O técnico Bolsonaro.
0: O juiz Bolsonaro.
1: O juiz Bolsonaro. E Ciro Gomes, porque é bom botar culpa nele das coisas. <risos> ele Inclusive, precisa... ele tá desaparecido, né? Ele é. precisa... Será que ele tá torcendo por Paris esse ano, Edson Júnior, na Copa do Mundo?
0: <risos> Pela França, né? <risos>
1: Pela França?
0: É. Ou ele já tá lá as Olimpíadas de 2020. É, verdade.
1: Que vai ter rota do Ciro Gomes. Quer dizer, rota de Paris, Edson Júnior.
0: Sim, a gente vai ter um quadro do Ciro Gomes especial <risos> com dicas de, de, de turismo por Paris. Com o Ciro Gomes. Que ele conhece muito bem. Paris. Ele desconhece todos os becos. tô falando sobre tudo sobre Paris.
1: Ai, ah, Edson Júnior. Mas vamos falar de futuro, Edson Júnior. Titi lá, pediu tá para sair. <risos> <Titi, risos> <risos> <risos> tem tenho, tenho uma propaganda muito boa do TikTok, que o TikTok fez na segunda-feira, dia 12, o TikTok Marcia Awards. Márcia é Sensitiva. Você viu? É muito boa essa propaganda. É. A Márcia Sensitiva tá fazendo né, a propaganda do TikTok Awards. Aí ela, hum, e, e, pra ganhar o TikTok Awards é voto, voto popular. Você tá. tem que votar, né? E aí ela lá, né? Hum, eu sei quem ganhou o TikTok Awards. Você quer que eu te conto? Quem ganhou o TikTok Awards é. Quem teve mais votos? Voto, poxa! Vai votar! Então, é, é assim mesmo. É assim
0: Outro mesmo. dia ligou lá na rádio uma pessoa que queria fazer propaganda. Falei, pois não. Eu ah, falei, Edson, ah, tá. Queria fazer propaganda. Falei, pois não, qual é a empresa? Ah, eu sou vidente. Eu falei, mas como assim? <risos> não, eu sou vidente. Aí perguntou quem eu era? <risos> Já é tá tipo errado.
1: Isso. Não, 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 tá errado. Mas você, você tinha que ter pego o telefone, que eu ah, quero... Mas eu quero
0: fazer... Ah, é, então eu devia ter pego. Mas eu quero fazer propaganda, você não poderia passar os valores? Como que você não sabe?
1: Oh. Ai, Eu ainda quero trazer um vidente ou uma vidente aqui para um programa, Edson Júnior. Eu ainda quero, ou numa Copa do Mundo... Ou numa Olimpíada, ou numa retrospectiva. Eleição. Eleição. Não, eleição eleição. É, pode ser também. Mas uma retrospectiva ia ser da hora, né? Retrospectiva.
0: É, na retrospectiva para a gente ver quem vai morrer no que vem.
1: O primeiro programa do ano. Né? A gente acabou de fazer a retrospectiva, falou tudo que aconteceu. Agora vamos falar sobre... Vamos já... É. O primeiro programa do ano vai ser a Retrospectiva 2023 com a Vidente.
0: Com a vidente. Agora, você fa... a gente <risos> gravou na Retrospectiva Passados que Morreram. Calma que ainda tem tempo, porque tem muita gente que tá indo no bico do corvo, é... né? Tem o Pelé, que tá pra ir, né? É... é. Cara, morreu a Beth esse ano. Morreu. Morreu a Dona Bete. E pode morrer o Pelé. É. Dois, hein? Dois. Dois. Eu Isso só aconteceu? falo uma coisa pra você. Ai, seu... Silvio Silvio ah. Santos. Sil...
1: Ah! Aliás, Silvio Santos Já... fez aniversário segunda-feira, Edson Júnior. Olha só. É, para quem não sabe, segunda-feira é o dia que nós estamos gravando. Ah, <risos> hoje, programa. no programa. É, Parabéns para o Silvio, é. 135 anos. 135 anos de carreira, né? É. Muito bem, Edson Júnior.
0: Com a saída Voltamos do Tite... Voltamos ao futuro do Brasil.
1: <risos> vamos voltar ao futuro do Brasil. Com a saída do Tite... No futebol. No futebol, é. Com a saída do Tite, quais são as opções viáveis para técnicos da seleção brasileira, Edson Júnior? O Bom. Brasil vai aceitar, eu não sei, no passado, desde quando eu uhum. me conheço por gente, todos os técnicos são brasileiros. Sim. O Brasil precisa de um técnico estrangeiro, ele tem capacidade de dentro dos seus talentos aqui, já que somos o país do futebol, né, levarmos a seleção a conquistar o Exa, Ou Já fomos o país do futebol, não somos mais, precisamos da ajuda externa, Edson Júnior. É,
0: uh, veja, a gente chegou num, de, num, num momento em que o futebol ele evoluiu muito. Sim. Ah, e principalmente na parte tática. Marrocos está ah, na Copa? Marrocos está na semifinal da Copa, por você ter uma ideia. Né? Se pá,
1: hoje foi para final.
0: É, às vezes está na final já. Uhum. Mesmo que não chegue, já é algo histórico. Uhum. Ah, hoje, a Série A do Campeonato Brasileiro, são 20 clubes né, que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Certo. 10 tem técnicos estrangeiros. 10 clubes têm técnicos estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro. Uhum. O campeão brasileiro, que foi o Palmeiras, uhum. tem um técnico português. Uhum. Tá? Uh, outro grande time de destaque do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza, uhum. tem um técnico, acho que o Voivoda é argentino, Juan Pablo Voivoda. Uh, Qual clube o Red... mesmo, você falou? Fortaleza.
1: Fortaleza, vou pesquisar aqui.
0: É, Juan Pablo Voivoda. É, Voivoda com J, Voi com J. O, o Red Bull Bragantino, como a gente falou no programa passado, acabo, a, anunciou na segunda-feira o Pedro Caixinha, que é um português.
1: Ele é argentino, o Voivoda.
0: O Voivoda é argentino. É, o Corinthians tinha o Vitor Pereira que é um português, certo. que vai agora para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem um técnico português também, tem um europeu, um estrangeiro. Uhum. É...
1: Nossa, tem bastante técnico português aqui no Brasil.
0: É, virou uma febre, né? O Abel, né? Depois do sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, uhum. e depois, posteriormente, do Abel Ferreira no Palmeiras. Então se cria uma febre dos técnicos portugueses para comandar times brasileiros. Então eles apostam até... É, é... Um Técnicos assim, até de certo ponto desconhecidos, né? É, mas então aí você começa a pensar, né? É necessário que se abra realmente os olhos da seleção brasileira para que se tenha um olhar de fora. O Tite é o melhor técnico brasileiro dos últimos anos. Tá? Brasileiro, o melhor técnico brasileiro. 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 É, tá. técnico Não da brasileiro. Não, técnico brasileiro. Certo. Tá? Ah, só que a gente já viu as limitações dele. Ele é um técnico de no máximo quartas de final, ele teve duas Copas. Ele teve dois ciclos para preparar a seleção. Ele assume a seleção em 2016, ele prepara a seleção para a Copa de 2018, conduz ela até as, até as quartas de final, perde para a Bélgica.
1: Não foi um erro mantê-lo?
0: Não, é importante mantê-lo. Uhum. Então ele trabalha quatro anos essa seleção brasileira. Essa seleção brasileira, ela ganha corpo. Ela faz a melhor campanha das eliminatórias sul-americanas. Ela faz assim, né? Ganha a Olimpíada. É, ganha, é, mas a Olimpíada não, é, não ele não é o técnico. Não. Não, tem um técnico à parte para a Olimpíada. Nossa. Porque é uma seleção sub-23. Ah, tá. Não é a profissional. Tá. Então você tem esse tipo de situação. Só que, como eu disse, então o Tite, ele é um técnico, o melhor técnico do futebol brasileiro, brasileiro, né? O melhor técnico brasileiro, só que ele é um técnico de no máximo quartas de final de uma Copa do Mundo. Certo. O que a gente tem hoje de brasileiro aqui no mercado? A gente tem o Dorival Júnior. Hum que até então era um técnico considerado de nível mediano. Mas que vai lá e faz um bom trabalho na equipe do Flamengo. Leva o Flamengo ao título da Libertadores da América da Copa do Brasil. Uhum. Ele foi o técnico escolhido para substituir um estrangeiro, que era o Paulo Souza, português. O uhum. é, Flamengo vai e tira o, o... Paulo Souza era técnico da seleção da Polônia. Nossa. Que foi para a Copa do Mundo. Uhum. Ou seja, o Paulo Souza ele abre mão de dirigir a, uma seleção em Copa do Mundo. Não era dele, mas é de ser técnico em uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo treinador, creio eu. Uhum. Para treinar o Flamengo. Faz um trabalho muito ruim, muito abaixo, é demitido. E aí o Flamengo escolhe o Dorival Júnior. Uhum. E o Dorival vai conduz o Flamengo ao título de Libertadores e o título da Copa do Brasil. Certo. Tem o Renato Gaúcho, que a, agrada muitos e desagrada muitos também. Uhum. Mas que fez um trabalho patético também no Flamengo e por isso é descartado. Uhum. É, não, não figura mais entre os tops. Fala-se em Fernando Diniz pelo estilo de jogo dele. Uhum técnico do Fluminense, só que, ó, o que pesa contra o Fernando Diniz? Nunca ganhou título nenhum na vida. Ah, tá. tá? Imagina o Você... primeiro
1: ser uma Copa do Mundo.
0: É. A gente já teve uma experiência dessa, né, que foi o Dunga, né, que fez um trabalho no mesmo nível, por exemplo, do Tite, que nunca tinha sido técnico. Você uhum. tem o Dunga, nunca foi técnico. E, por exemplo, jogou melhor a Copa de 2010 do que o Brasil jogou essa Copa, por exemplo. Certo. E fez a, E fez a mesma campanha. Uhum. Jogo, chegou até as quartas de final. Foi uma eliminação nas, nas quartas de final para a Holanda porque teve o Felipe Melo expulso. Uhum. Se, o, se o Felipe Melo não é expulso, provavelmente o Brasil teria segurado a vitória contra a Holanda, e Holanda teria sido classificada para as semifinais aquela oportunidade uhum. mas vamos lá até ah, ter o Rogério Ceni técnico do São Paulo né que é um treinador novo ainda né mas que já tem título brasileiro com o Flamengo tem título de série B com a equipe do Fortaleza então é, já é um, tem tem títulos no currículo para poder apresentar ele nunca jogou com a seleção. Como assim? O Senna já jogou Como com a seleção. Como jogador? É. Sim, sim, já? sim, okay. já. É... Só que assim, você vai fazer uma aposta de novo num cara desses? O Tite, ele era meio que uma unanimidade quando ele foi chamado. Certo. Óbvio que, que naquela época... a gente tava onde antes do... Corinthians. Ah, tá. Beleza. Óbvio que, desde aquela época, se pediu um treinador estrangeiro no comando da seleção brasileira depois do vexame do 7x1. É, sim.
1: 7x1 foi Dunga.
0: Foi Felipão. Felipão. Nossa.
1: Até, até até esquecível, né, Edson
0: É. Aí a CBF vai e faz uma opção, né, depois do Felipão. Aí eu acho que foi o Dunga de volta ou foi o Mano? Eu não me recordo agora quem é que veio pro comando técnico da seleção naquela oportunidade. Eu acho que ela traz o Dunga de volta. O Mano estava preparando a seleção para a Copa de 2014. Aí ele cai e entra o Felipão. É, acho que é isso. Depois do Felipão volta o Dunga, mas aí o Dunga cai logo em seguida e vem o Tite para as é, vem o Tite em 2016, no ano da Olimpíada, Não para as Olimpíadas, mas no ano da Olimpíada. Aí até quem comanda a seleção na Olimpíada? Aqui
1: a gente tem ó, é a é
0: o É o é o Rogério Micali. A
1: gente tem É, aqui, é ó. isso,
0: ó. O Mano era técnico até 2012. O Mano cai da seleção brasileira porque perde a Olimpíada de Londres. Uhum. O Brasil perde a final da Olimpíada de Londres e o Mano Menezes era o técnico, perde pro México. O Brasil é medalha de prata nos Jogos de Londres 2012. O Mano é demitido, entra o Felipão, o Felipão comanda o Brasil na Copa de 2014, o Tombo 7 a 1. O Felipão cai e volta o Dunga. O Dunga comanda a seleção por alguns jogos, não faz, um bom, não faz um bom trabalho, o Brasil tava ameaçado de ficar fora da Copa do Mundo de 2018 e aí a seleção aí o a CBF contrata o Tite. Uhum.
1: É, o Tite é quase um dos, dos mais longevos, treinadores da seleção brasileira, viu? É, desde 2016. Uhum. Tô aqui com a lista dos treinadores aqui e... ele é um dos, dos, ma um dos mais, né, que ficou mais tempo, né, é, já faz desde bastante tempo. Uh, eu vou ver aqui depois se eu consigo achar a quantidade de dias exatos, né, e se ele realmente é o... é uma... o... Oh, ó, tô, tô pegando aqui a lista, eu acho, aqui ó, tá, 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 ele fez mais de dois mil dias. Até agora ninguém fez mais de dois mil dias. É, não, né?
0: provavelmente. é provavelmente.
1: Ele ele é, ele é o técnico... Ah, aqui, dois mil dias. Quem fez? Flávio Costa. Flávio Costa, 2002, Flávio Costa, viu? Flávio Costa, 2002. 2002 ver... dias, é... não, não no ano. Não,
0: é. E o Tite, 2293. É, o Tite é o mais é, longevo. É o mais longevo, isso. Uhum. E assim, então... Uh, mas desde aquela época já se falava, no, por exemplo, no Guardiola. Hum. Né? O Guardiola é, teoricamente, hoje o melhor técnico do mundo. Eu digo teoricamente porque ele é... Tem há bons momentos na carreira, mas aí ele tem alguns momentos baixos aí em questão de mata-mata... Mas ele ganha muito torneio de ponto corrido e tudo mais e tal. Torneios nacionais. Uhum. Aí a gente, muita gente se questiona como seria o trabalho do Guardiola numa seleção que se reúne uma vez a cada três meses, né tem aí cinco dias para treinar e tudo mais. É a mesma coisa que se fala do trabalho do Fernando Diniz. Pós-2014, a CBF, assim, a CBF não procura, mas alguém fala com o Guardiola, ele fala que adoraria treinar a seleção brasileira. Uhum. Então a dica foi dada, era só a CBF apresentar o contrato para ele. Uhum. Porque ele tava, eu não lembro agora se ele tava saindo do Barcelona, ou se ele tava saindo do Bayern de Munique, antes de assumir o Manchester City e tudo mais e tal. A CBF não procura ele, né, vai atrás do Dunga, e que causa uma decepção total e uma revolta do torcedor. É, o torcedor já vai pra, pra assistir o jogo já revoltado, porque a CBF, ela faz uma pataquada na escolha. Aí ela, muito protecionismo, ela reclama, fala que não vai contratar técnico estrangeiro, que tem que ser brasileiro, que futebol brasileiro é isso e é aquilo, blá 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 blá. Bom, passou, passou a chance, ah, o Tite era meio que uma unanimidade. Beleza, Tite. Tite foi embora. E agora? Você vai colocar um técnico do futebol brasileiro, um Dorival Júnior, um Cuca, uh, um Fernando Diniz, pra ser questionado logo no começo de um ciclo, que, que tem que durar pelo menos esses quatro anos até a próxima Copa do Mundo? Sim. Ou você vai tentar trazer aquilo que se fala nesse momento, que é um treinador estrangeiro? Uhum. Hoje o nome favorito da torcida brasileira é Abel Ferreira que é o técnico do Palmeiras. Uhum. Até porque tudo que esse cara fez no futebol brasileiro desde que ele chegou. Ele simplesmente ganhou tudo que ele podia ganhar no futebol brasileiro. Em pouquíssimo tempo.
1: E ele já tá bastante tempo atuando aqui também, né?
0: Então, em pouco tempo. Ele, ele chegou o quê?
1: Ele chegou em 19? Ah, então não faz muito tempo. Faz pouco?
0: Não, ele chega durante a pandemia. Nossa. Ele chega em 2020. Tem... Ah, é. pensei que já tivesse bastante tempo. Não. Não. Uhum. É, tanto é que a família dele vem morar com ele agora pra cá. Nossa. Então, a, assim... A, o é, que se já fa... chegou
1: metendo o pé na porta, então.
0: É. Então, uhum. a, a tor pra a torcida brasileira hoje, o Abel Ferreira é o melhor nome. Uhum. Até porque, é, tira ele do Palmeiras, né? Pra ver se o Palmeiras vai ter o título também, né? Mas, assim, é meio que uma unanimidade. É, porque o Palmeiras tá ganhando tudo, as últimas é, coisas, né? É. Uhum. Então, ele meio que se torna uma unanimidade hoje pro brasileiro, uhum. tá? Só que, assim, a, a CBF, a, o vice-presidente da CBF, ele deu umas declarações ainda lá no Catar, que ele é... Ele entende, ele entende realmente que um estrangeiro seja necessário nesse momento. Um treinador de fora, com novas ideias, com conhecimento diferente de futebol, mais tática. Porque, na verdade, é esse treinador estrangeiro que trabalha hoje com a maioria desses jogadores. A maioria dos jogadores brasileiros está na Europa. Sim. Tá é jogando certeza. com esses caras, ou contra sim. eles, ou com eles como treinador. Tá? Uhum, sim. Só que aí ele fala: mas eu, nós precisamos de um treinador de renome, de impacto, para chegar.
1: E o treinador hum. da seleção é. Porque os jogadores. Da seleção não são da seleção, né? São jogam para times e vem jogar para a seleção. Isso, o treinador da seleção convocados. é exclusivo da seleção. Sim. Ele não pega outros times também.
0: Não. Fala. Ele observa os jogadores e ele convoca os melhores, que ele entende ser os melhores para atuar pela seleção. Certo. É, quando o presidente da CBF fala que ele quer um nome, um nome forte, uma pessoa de renome, já forte, conhecido no futebol mundial, ele praticamente descarta o Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira é famoso aqui. O Abel Ferreira hoje é segundo escalão do futebol mundial. Se não for terceiro, e olhe lá com todo o respeito. É? é
1: porque você, não é porque, apesar de a gente ser o, o nosso o país né, do futebol, a, o foco no, na questão midiática é o futebol europeu, não é?
0: Sim, sempre.
1: Então, você e... tá num, num país, num Brasil, atuando num time do. Brasil, apesar de você ter conquistado bastante coisa aqui, né? A mídia focando no futebol europeu, você não, não cê é segunda linha. Exatamente.
0: E assim, hoje é mais provável que o Abel receba um convite para assumir a seleção de Portugal do que a seleção brasileira. Uhum. Porque o Fernando Santos vai cair do comando técnico de Portugal. Uhum. Ainda mais depois que ele tirou o Cristiano Ronaldo do, do time titular. Nossa. É, então... Portugal,
1: que também foi eliminada junto com a gente, não foi junto
0: com a gente? É, foi eliminado pelo Marrocos, né? Uhum. Pior ainda, né? A eliminação em Portugal é pior ainda, né? pelo Marrocos. É... Olha, que... não sei
1: não, viu? Porque Marrocos... Que é a zebra
0: olha... da Copa. Mas então... Marrocos é a zebra da Copa. Marrocos ah, então. é a zebra, não tem o que falar. Você...
1: É, então. Mas teve... caiu por... É... Faz todo sentido pra mim você ser eliminado pelo Marrocos. Porque você foi eliminado pela zebra. Você não, não é, é ruim. Você não foi ruim. Você simplesmente teve o azar de cair com a zebra.
0: Não. Você foi ruim, você não, perdeu pro você pior teve, time. Não, a Zebra um é o pior time. Não, a Zebra é o pior time. Sim, a Zebra mas, é o pior
1: time. Mas é é, tá, é o destino. Não, o não é destino. Não, destino não, tava, não, existe isso. Se destino... você perdeu pra Zebra é
0: porque você foi incompetente.
1: Não, o destino tava tá, tá traçado. Não. É isso aí. Marrocos é o campeão dessa copa,
0: continua, né, Júnior. E aí, então o que que acontece? Então, uma uma pessoa de renome e tal, então o que que segundo as informações que foram apuradas lá ainda lá no Qatar, a CBF, ela procurou dois treinadores estrangeiros de renome, ainda antes da Copa do Mundo, em outubro. Para um, um deles... segundo
1: plano ou para... Não,
0: para assumir a seleção pós-Copa, pós-Tite. Porque uhum. já sabia que o Tite ia sair da seleção brasileira. Ganhando ou perdendo. Tinha... É, sim, ele já tinha avisado isso. Uhum. Então, é... o primeiro nome que foi procurado obviamente foi o do Pepe Guardiola, que era o grande sonho, o grande desejo de todo o torcedor brasileiro. O Guardiola não deu muita bola para a seleção brasileira, quando, ele foi a... quando a CBF foi conversar com ele. Uhum. Porque o Guardiola acabou de renovar o seu contrato com o Manchester City. É um contrato milionário. A CBF teria uhum. que pagar uma nota para conseguir levar o Guardiola. É. O segundo nome que a CBF procura é do italiano Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti treina hoje o Real Madrid, uhum. né, que ganhou tudo o que podia ganhar nos últimos anos do futebol europeu. Desde Campeonato Espanhol até Liga dos Campeões da Europa. Certo. O Carlo Ancelotti é muito vitorioso no futebol europeu. Muito uhum. vitorioso. E é o técnico hoje do Vinícius Júnior e do Rodrigo no Real Madrid. E do uhum. Éder Militão. Sim. E até pouco tempo atrás atrás do Casimiro. Uhum. O Carlo Angelotti já disse, opa, me interessa. Uhum. Vocês é, vamos sentar pra conversar? Então aquela coisa, depois da Copa a gente senta e conversa. Ele falou, uhum. beleza, só que eu tenho algumas condições. Eu quero terminar o meu contrato com o Real Madrid, eu quero terminar a minha temporada com o Real Madrid, não um contrato, uhum. porque o contrato dele vai até o meio do ano de 2024 uhum. e a temporada europeia termina em junho de 2023. Uhum. Então eu quero Eles terminar... Começam,
1: não, é, não, não vai é. ao ano, né? Começa no ano e termina no outro, né?
0: É, causa do verão lá, que é no meio do ano, né? Então, uhum. férias de verão é as férias que é... maiores, né? É uhum. igual a nossa aqui de dezembro, né? Dezembro a janeiro porque aqui é verão, né? Uhum. Coincidentemente é fim de ano, né? Mas lá o, a festa deles lá é no meio do ano, assim eles as férias mais longas é no meio do ano. Sure. É, então, por isso que os campeonatos europeus, eles param no meio do ano eles acabam no meio do ano. E ele falou assim, eu quero concluir a temporada. Ok, só que o Brasil tem dois jogos a realizar aí em março do ano que vem já. Então a CBF teria que arrumar um treinador interino. Uhum. Alguém ali já que tem, que tá ali no meio dele, sei lá. O Ramon, que é técnico do Sub-20, sei lá quem seria. Uh, pra, pra conduzir, convocar e conduzir a seleção brasileira nessas próximas datas FIFA. Aí no mês de março, final de março, começo de abril.
1: Mas esses jogos são importantes?
0: Ah, é o início de um ciclo. Você começa... A primeira convocação pós-copa começa a indicar aquilo que você está pretendendo para o próximo Mundial. É, mas é Porque você você de Porque né? você começa a deixar de convocar as pessoas que estavam no Mundial que você sabe que não estarão na próxima Copa. Uhum. E você começa a dar convocação para aqueles jogadores mais jovens. Que daqui quatro anos você entende que vai estar mais. estarão maduros o suficiente para defender a seleção brasileira numa Copa. Na verdade, você começa a prepará-los para isso. Sim, mas
1: já que ele já vai vir logo após isso tipo, não é algo que talvez valha a pena, se for, no caso um, uma pessoa, porque pelo que você tá eu não entendo nada, mas pelo que você tá falando é uma pessoa que tem competência e tem vontade duas coisas que pra gente interessa muito, Sim. né, a vontade e a competência e será que não vale a pena passar por isso?
0: Eu esperaria uhum. sem problemas, sem problemas uhum. até por, só que assim, ano que vem já começa a eliminatória pra 2026 uhum. tá provavelmente setembro, outubro já vai ter jogo da eliminatória, mas é que nem eu falei pra você ficar fora da Copa de 2026 esse você precisa querer, você precisa pedir. Uhum. É né? porque são 48 vagas agora, né? 48 seleções para a próxima Copa.
1: Não, e outra, só faltava também, né? A gente chegou nas, nas quartas, a gente não vai participar da próxima Copa, gente?
0: É. Então, assim, é, eu, eu, eu não me importaria em esperar. Uhum. Preciso saber como que a CBF vai lidar com isso. É, porque a CBF é.
1: também tá cai sobre a CBF também agora a pressão de mostrar resultado, né?
0: E de anunciar o novo treinador.
1: É, porque pra é. gente, a gente tá fazendo uma análise... A gente não, né? Eu faz, eu, eu tô comentando aqui até pelo fato de que não entendo nada, né? Eu gosto de acompanhar, mas não sou um torcedor. E você também tá, tá fazendo uma análise técnica. Então eu, como um não torcedor, um torcedor... Um torcedor FIFA, vamos dizer assim Um torcedor de 4 em 4 anos é... Só em Copa do Mundo é... Que é uma pessoa que não liga pra essas coisas Me faz sentido, você é uma análise técnica Faz sentido, agora pro uma torcedor... Uma análise
0: técnica, tipo o Ricardo Salles no meio ambiente
1: Ah, mas tudo bem, não deixa de ser uma análise técnica Você é o... dentro da nossa, dentro da nossa Categoria, você é o mais técnico que a gente tem Entendeu? Isso é o Marcos Voz, entendeu? Então <risos> Porque de nós três É você ou o Marcos Voz, Junior Então não tem como <risos> Então... É... É, uma, não é uma análise de torcedor, você não tá fazendo uma análise de torcedor. Ah, tá até porque eu não torço opinião.
0: pro Brasil, né? Então, <risos> torço então pro
1: exatamente. Então é uma questão aqui que a gente tá, tá trazendo, que pra gente faz sentido, mas de repente pro torcedor, que é a pessoa que vai, que acompanha, que dá o sangue, que se estressa, que vai embora porque alguém sentou na mesa no, no camarote de uma emissora de rádio, e aí rouba seu lugar e você levanta e vai embora, puto da vida, e nesse dia o Brasil perde você acha que foi por sua culpa por você ter ido embora? Eu tô falando só de um caso aleatório, tá? Não, não que seja real, tá? É... Mas, pro preço e preço tipo de torcedor, talvez isso seja um tempo muito longo
0: pra se esperar, né? Ah, ah talvez. Não, mas assim, não vai influenciar absolutamente nada. Não vai mudar Sim. em nada. Assim, eu até entendo. Eu ainda apostaria no Abel, tá? Eu ainda gostaria de ver o Abel Ferreira. Assim, o Carlo Angelotti é um bom nome. Só que ele uhum. é um treinador de clube. Ele, a gente já sabe que ele é bom de clube. Uhum. Agora, a gente precisa saber como que ele vai trabalhar essa seleção, que nem a gente falou. É, uma vez a cada três meses pra treinar cinco dias. É, entendo. É uma
1: questão assim que você tem que pensar e refletir bastante porque não é só pra daqui a quatro anos, né?
0: É, 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 é um ciclo que se inicia, né?
1: Uhum. E é aquele negócio, é um, é um, um negócio que você vai trabalhar, é, não é um negócio que você tem todo mundo em mãos, não é um negócio que você tem tá com todo mundo a seu dispor o tempo todo, não é um negócio que você tem tempo pra fazer testes, porque é, é raro, né? É esse Esporádicos
0: momentos não, que você vai. Não, se não. não. De todo mundo. Dentro de um ciclo, você vai fazer muitos testes.
1: Não, sim, mas o que eu tô falando é que pra, um, pra uma pessoa que tá acostumada a trabalhar com clubes, que tá acostumada a, tá estar tá, junto com eles com jogo toda semana, em temporada, tem jogo toda semana. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Sim, se sim. você tá acostumado a jogar toda semana, você vem pra uma seleção em que você joga, né, esporadicamente nessa forma, não é algo fácil, né? Porque é um tempo curto, muito curto.
0: É, é de se pensar. Uhum. Mas assim, dentro do, do um ciclo aí de quatro anos de uma Copa do Mundo, você vai fazer muita experiência, você vai convocar muito jogador pra, assim, nos dois últimos anos é que você vai começar a definir quem vai e quem não vai, entendeu? Certo.
1: Muito bem, Edson Júnior, o papo tá muito bom, tá muito interessante, porém, é muito longo, muita coisa pra falar. Vamos interromper aqui e a gente volta amanhã.
0: Ah, hoje, hoje eu tô atacado, hein? Hoje eu tô falando exatamente. muito, eu acho. Nossa, exatamente eu até.
1: Vamos contar a verdade pro povo, é que a gente já gravou o programa inteiro, ficou muito longo. <risos> então, a gente vai cortar ele em dois programas. <risos> Sabe por quê?
0: Uh. Preguiça de gravar dois, mais dois <risos> programas. Aí fica só mais um para gravar Ai, e acaba essa merda. Tem que, logo.
1: Manter, tem que manter um padrão de meia hora, Edson Júnior. Tem que, cara bater, essa logo tem que vez, né? manter o padrão de meia hora. O, o Rota do Catar... Não, Rota Aspectiva é programa de hora de duração. Rota do Qatar nenhum chegou... Um, um, um programa chegou a 59 minutos, mas não deu uma hora. Não vai ser hoje que o programa vai dar uma hora de duração. Não pode Eu
0: agradeço muito a Rota Aspectiva, que eu coloco ela para tocar na Alexa, hum. e, e aí eu determino a hora que ela vai parar de tocar, porque eu durmo. Toda vez que eu coloco para ouvir, eu durmo. <risos> Ele me dá sono, ele me dá sono.
1: Ah, é muito bem, Edson Júnior. É, é porque fatos, é. né? Relembrar coisa, é. parece contando histórias pro, pro, das pessoas. Mas, mas é. ouçam todos os nossos programas. A gente volta é. amanhã. É. Amanhã,
0: amanhã. Com a pra segunda seguir parte.
1: Isso, com esse mesmo assunto que a gente tá falando, que é. eu não lembro
0: mais qual que era, mas a gente volta.
1: É o futuro da seleção
0: brasileira. Ah, o futuro. Previsões é do futuro, com Márcia Sensitiva. Exatamente.
1: Tchau, até amanhã. Tchau. Gostou, Bernardo? Não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu. Quem gostou, bate família, Gostou, paciência. Valeu pela moral. Obrigado. Jesus! <risos>